0: Frohe Ostern. Frohe Ostern! Ja, ey, wir haben nämlich allen Grund zur Freude. Ostern ist wirklich der Knaller. Für Christen ist ja Ostern einer der höchsten oder der höchste Feiertag. Aber ähm, viele Leute, die blicken natürlich heutzutage nicht durch. Worum geht es eigentlich an Ostern? Geht es um Eier? Können wir mal einen kleinen Test machen? Wer hat heute Morgen schon Eier gesucht? Keiner traut sich zu melden. Wäre auch peinlich in der Kirche, wie Eier suchen. Ja, das kann man aber machen, das ist was, was Schönes. Wir haben das als Kinder immer gerne gemacht, als Familie auch. Aber natürlich ähm, geht es bei Ostern nicht um Eier, wobei das Ei schon viel zum Ausdruck bringt. Da ist was Neues, was noch nicht zu sehen ist und was sich seinen Weg bahnt und etwas ganz Neues beginnt. Von daher könnte man mal eine Osterpredigt über das Gelbe vom Ei halten und äh, da mal genau reingucken, wo der Vergleich ist. Aber heute will ich das nicht tun. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in dieses unfassbare... Geschehen von Ostern. Ostern ist wirklich der Hammer. Ostern ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Man ahnt es noch nicht, was durch Ostern alles noch in Bewegung kommen wird, was in Gang kommen wird, aber das Beste hat an diesem Ostermorgen schon bereits für den ganzen Kosmos begonnen. Alles wird neu. Gott ist einer von uns geworden. Er hat dieses Leben gelebt, das wir hätten leben sollen, aber das uns nicht gelungen ist. Und unser Leben ist wirklich aus den Fugen geraten. Man muss nicht erst in die Ukraine gucken, nicht erst nach Syrien gucken, nicht erst an andere Brandherde dieser Welt schauen oder manchmal in unsere eigene Familie, um zu entdecken, unser Leben ist aus den Fugen geraten. Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hatte. Menschen erleben Gewalt, Menschen erleben Leid, Menschen erleben Angst, Ablehnung, Unsicherheit, Rassismus. Das sind, das sind Grenzen zwischen Menschen. Und viel Leid kommt über diese Menschheit schon seit Jahrtausenden. Und so war das Leben nicht gedacht. Und Gott ist in diese Welt gekommen, er ist einer von uns geworden, um das zu ändern, um die Welt zurückzubringen in die Grundidee, die er hatte, als er sie erschaffen hat. Der Apostel Petrus, das war einer der engsten Freunde von Jesus, der war mit ihm unterwegs gewesen, hat mit ihm Höhen und Tiefen erlebt. Ähm, als Jesus dann verhaftet wurde, hat Petrus gesagt, ich kenne den gar nicht, nie gesehen, keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Und danach bitterlich geweint. Er hat Höhen und Tiefen mit ihm erlebt und dann zieht er ein Fazit und erklärt uns im Grunde, was Ostern ist. Und damit fangen wir mal an. Der Apostel Petrus sagt und schreibt im ersten Petrusbrief, dass, dass dieser Jesus uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Darum geht es dann Ostern. Da ist was ganz Neues passiert. Wiedergeboren, von Neuem geboren. Ostern sagt zuerst mal, du kannst nochmal neu starten. Es kann nochmal neu beginnen. Egal wie dein Leben war, egal was gelaufen ist, egal was Menschen dir angetan haben, egal was du erlebt und durchlebt hast, du kannst nochmal von vorn beginnen. Neues beginnt. Und die Hoffnung, die Ostern in unser Leben bringt, das werden wir gleich mal testen, ob das stimmt, ist eine lebendige Hoffnung. Spanischen Viva, lebendig, deswegen nennen wir uns Viva-Kirche. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung ist nicht nur eine tote Wunschvorstellung, sondern sie ist eine Kraft, die unser Leben transformiert und die Ursache dafür, dass wir in diesen Tagen hoffnungsvoll sein können, mutig sein können, trotz allem, was auf diesem Globus passiert, die Grundlage ist diese Auferstehung von Jesus Christus aus dem Toten, sagt der, sagt der Petrus und die feiern wir heute. Was ist da passiert? Jesus war tatsächlich tot und er hat, er ist nicht zum Leben zurückgekommen und irgendwann wieder gestorben, sondern Jesus Christus hat den Tod durchschritten. Er hat den Tod besiegt. Im Hebräerbrief steht, dass der Tod der letzte Feind des Menschen ist. Ja, viele Leute sagen ja, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod, nur Angst vorm Sterben und wer weiß, wie das werden wird und hoffentlich so schmerzfrei. Aber als Pastor habe ich so manchen begleitet auf seinem Weg zum Tod. Und auf einmal ist so eine Gewissheit im Angesicht des Todes ganz schnell verflogen. Das sind Leute, die haben auch Christen, die haben die ganze Zeit gesagt, ich möchte so gerne mit Gott für immer im Himmel sein. Und als es dann auf die Zielgerade ging, so, boah, ich möchte noch fünf Jahre haben, ich möchte noch nicht weggehen. Aber die Hoffnung, die, die, die durch diese Auferstehung von Jesus Christus kommt, die ist lebendig, die kann uns wirklich super transformieren. Das, was da passiert, ist ist noch außer Sichtweite zwischen dem, zwischen dem, was da am, am Ostermorgen passiert ist und unserer Wirklichkeit, ist ein ganz dünner Vorhang. Man sieht es noch nicht genau. Die Idee, was Gott an diesem Ostermorgen macht, ist, dass seine himmlische Wirklichkeit und unsere Wirklichkeit zusammengeführt wird. Und das war der Plan von Gott von Anfang an. Im Garten Eden ist Gott in der Nachmittagskühle gekommen und ist mit Adam und Eva durch den Garten marschiert. Und das war die Idee von Gott für uns von Anfang an. Das war nie Regeln oder Gebote oder irgendwelche Riten, die man erfüllen sollte, sondern Gottes Idee für uns war von Anfang an, dass er und wir, dass wir es so sind, dass wir richtig eng miteinander unterwegs sind, dass eine ganz tiefe Freundschaft gebaut wird, die Vertrauen und von, von Liebe geprägt ist und die uns trägt durch Höhen und Tiefen. Das war Gottes Idee und durch, den, durch die Trennung des Menschen, die, das christliche Fachwort ist Sündenfall, dass, durch, dass sich der Mensch von Gott getrennt hat, ist diese Beziehung zerbrochen. Und weil diese Beziehung zerbrochen ist, ist ganz viel Unsicherheit und Gewalt und Hass und Krankheit in unser Leben gekommen. Die Bibel sagt an einer Stelle, die Sünde, diese Trennung von Gott, Sünde ist ja kein moralischer Begriff. Viele denken ja, Sünde, das wäre so Klauen, Lügen, Fremdgehen. Aber Sünde bedeutet Trennung. Der Mensch in seiner Bestimmung, mit Gott so zu leben, ist getrennt worden. Und diese Trennung die ist zu seinem Verhängnis geworden. Und so steht an einer Stelle, die Sünde ist der Leute verderben. Diese Trennung von Gott hat unser Leben aus der Spur geworfen und hat dieses Chaos über diese Welt gebracht. Und, aber am Anfang, im Garten Eden, gab es kein Chaos. Da gab es Harmonie und Vertrauen und, miteinander. und Gottes Plan für unser Leben ist genau das wiederherzustellen. Und manchmal sagen Christen, wir gehen in den Himmel. Ich wünsche mir, bald im Himmel zu sein, diese Erde hinter mir zu lassen. Ihr werdet am Ende der Predigt mitbekommen haben, dass das nicht stimmt. Das ist nicht, was Gottes Plan ist. Denn Gottes Plan für uns ist, dass der eigentliche Zustand wiederhergestellt wird. Dass Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Dass Gott und Mensch wieder ganz eng werden... Und dadurch Hoffnung und Perspektive in unser Leben kommt. Und das ist eine Hoffnung, eine Hoffnung, weil es noch nicht real ist. Noch ist dieser ganz dünne Vorhang, der uns trennt. Aber diese Hoffnung, die soll uns so packen, die soll Menschen so packen und bewegen, dass ihr ganzes Leben anders wirkt. Eine lebendige Hoffnung. Und diese, dieser Gedanke, der uns da an Ostern durch die Person von Jesus nahe kommt, das wird ein Bezugsrahmen. Es wird ein Bezugsrahmen, von dem man sein Leben anders denkt. Die Frage ist, was denkst du über dein Leben? Was ist der Sinn deines Lebens? Was ist die Aufgabe in deinem Leben? Warum bist du hier auf der Erde? Was ist die Rolle in diesem Leben, die du bekommen hast? Was wird nach diesem Leben kommen? Antworten auf diese Frage prägen, wie du lebst. Und die Auferstehung von Jesus Christus gibt unserem Leben Sinn, wie nichts unserem Leben sonst Sinn geben kann. Und Sinn ist absolut zentral. Viktor Frankl ist ein Überlebender von einem Konzentrationslager, später ein weltbekannter Psychiater und Autor geworden. Und er schreibt das Überlebender der KZ. Wer um einen Sinn in seinem Leben weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. Wenn du weißt, warum du hier auf dieser Erde bist, wenn du weißt, was deine Bestimmung ist, wenn du weißt, wohin deine Reise geht, wenn du das weißt, dann kriegst du eine Kraft, eine lebendige Hoffnung, eine Kraft, die dir die Power gibt, Rückschläge, Erfolge, Krankheiten, Leid, Not, Ungerechtigkeit zu ertragen, aber eben auch ein, ein Leben in Fülle und in Erfüllung zu leben wie nichts anderes. Du brauchst einen Bezugsrahmen, du brauchst einen Sinn, du brauchst eine Perspektive und die Auferstehung gibt dir das. Auferstehung ist der Schlüssel, denn in der Auferstehung wird auch deutlich, Gott wird am Ende alles wieder gerade rücken. Gott wird am Ende alles klarstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Also wenn ich jetzt so in die Kriegsgeschehen schaue, und denke, wie viel Ungerechtigkeit da passiert, Stichwort Kriegsverbrechen. Da kommt in mir der Reflex hoch, das muss doch irgendeiner, muss doch diese Leute zur Verantwortung ziehen. Egal, ob die Kriegsverbrechen von der russischen oder der ukrainischen Seite ausgehen. Wenn Kriegsverbrechen passieren, das muss doch irgendwer zur Verantwortung ziehen, oder? Wenn, wenn Kinder missbraucht werden, dann muss doch irgendeiner sagen, Du bist, du bist jetzt hier vor ein Gericht gestellt. Es kann, Leute können doch nicht durchkommen. Wenn Leute lügen, wenn Leute betrügen und du vielleicht sogar das Opfer wirst, da hast du doch diesen Reflex, in dir, dass du denkst, wieso kommt mein Kollege damit durch? Das darf nicht sein. Tief in uns ist dieses klare Bewusstsein, wenn Unrecht geschieht, das, man darf damit nicht durchkommen. Und die Auferstehung von Jesus sagt, dieser glorreiche Tag wird auch ein Tag des Gerichtes sein. Und Gott wird alles klarstellen wo du übergangen worden bist, wo du ungerecht behandelt worden bist, wo du, wo du Not und Leid erlebt hast, weil Menschen dich benutzt, missbraucht, was auch immer haben. Gott wird den Tag in seinen Erdkreis schicken, wo er das alles gerade zieht und alles klarstellt. Das ist der Tag, der mit dieser Auferstehung eingeleitet ist. Und jetzt sagen Leute natürlich, hey, Lothar, du bist ja, du bist ja Pastor, du bist ja über 30 Jahre Pastor. Ich meine, Ostern, ganz ehrlich, das musst du ja jetzt so hier erzählen. Ne? Das ist ja dein Job, dafür wirst du ja bezahlt. Weißt du, das ist doch alles eine Vertröstung, was du hier erzählst. Das, äh, wer glaubt es dir denn noch in einer aufgeklärten wissenschaftlichen Gesellschaft? Ich meine, hallo, Auferstehung. Wirklich, was erzählt ihr Christen da? Und danke für die Frage. Das ist eine gute Frage. Ist das Trost, was wir zu sagen haben? Oder ist das eine Vertröstung? Das ist doch eine entscheidende Frage. Robert Spähmann ist einer der führenden Philosophen weltweit gewesen, ist erst vor kurzem verstorben, der hat sich diesem Thema gewidmet. Und er, er schrieb zu diesem Vorwurf Folgendes. Ja, die christliche Hoffnung tröstet, indem sie vertröstet, indem sie auf den Tag verweist, an dem alle Tränen getrocknet werden. Aber ist es nicht so in unserer Welt bei allen Heilungen, bei allen Krankheiten? Ein Kranker wird getröstet, indem man ihn vertröstet. Nach dieser vielleicht schmerzhaften Behandlung, sagt der Arzt zum Kranken, wird es besser. Der Vorwurf, dass diese Aussage des Arztes nur eine Vertröstung ist, hängt davon ab, ob der Arzt die Wahrheit sagt oder ob der Arzt ihn bewusst belügt. Diese Vertröstung des Kranken vor der OP vor der Therapie mit irgendwelchen Medikamenten, ist das Trost oder Vertröstung? Das hängt vom Wahrheitsgehalt der Aussage des Arztes ab. Ob die Auferstehungshoffnung, die Christen bekannt machen, ob das ein Trost ist, der ihnen hilft, durch dieses Leben zu kommen und mit Fokus, Sinn und Perspektive zu leben, oder ob es eine Vertröstung ist, ist eine Frage von Wahrheit. Hat Jesus Christus wirklich den Tod überwunden? Ist er tatsächlich der, der er behauptet zu sein oder ist es nur eine religiöse Einbildung? Pünktlich zu Ostern veröffentlichen unsere lieben Medien ja immer neue Theorien, die belegen sollen, dass Jesus definitiv nicht auferstanden ist. Letztes Jahr haben die Medien gesagt, es ist alles nur eine Scheintodhypothese. Jesus ist gar nicht gestorben am Kreuz, die haben den ins Grab gelegt, der war gar nicht tot, der war nur scheintot und dann ist er wieder zum Leben gekommen, durchgeatmet, alles war klar. Dieses Jahr ist die Scheintod-Hypothese nicht so äh, aktuell, Dieses Jahr ist die These, das Grab ist verwechselt worden. Leute, ihr habt im falschen Grab geguckt, es war leer, weil ihr im falschen Grab geguckt habt. Man hat immer Thesen und, der, und das Ganze beginnt mit dem Gedanken, das darf nicht wahr sein, das ist nicht wahr. Das Ergebnis steht fest, bevor man die Fragen stellt. Wie sieht es denn mit den Indizien aus? Einer der führenden Historiker in der Frage, N.T. Wright, der hat ein, ein Buch geschrieben, das heißt »Die Auferstehung des Sohnes Gottes«, tausend Seiten. Das ist das aktuelle Standardwerk in der Wissenschaft zur Frage, ob Jesus Christus auferstanden ist. Der Typ ist Historiker, er ist, er ist Professor für frühchristliche Forschung, und er hat alle Einwände, die es gibt, hat er untersucht und hat dieses Standardwerk rausgegeben. Also tausend Seiten, wer das am Wochenende mal lesen will. Und er kommt zu dem Ergebnis, sagt, alle Indizien, das ist wie in einem Gerichtsverfahren, alle Indizien sprechen dafür, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und wenn du hingehst und sagst, Auferstehung kann überhaupt nicht sein, das ist alles Quatsch, dann würde ich dir raten, Beschäftig dich mal mit den Fakten. Sowas falsches Grab, Scheintod, all die Geschichten, alles, alles, was der Spiegel und Stern und die Welt, alle, was die Leute publizieren, die Theorien, die uns verkauft werden. Die Christen haben die eigentlichen Informationen unter Verschluss gehalten. Beliebt ist mir der Vatikan übrigens, ne? Der Vatikan hat alles weggeschlossen. Und wir bringen euch jetzt die Wahrheit. Also, tausend Seiten, anti Right, die Auferstehung des Sohnes Gottes. Ähm, wer 1000 Seiten sagt, ist ein bisschen viel, der kann zu Tim Keller greifen. Hoffnung, die in Zeiten der Angst, 400 Seiten. Ist doch schon mal ein Angebot, oder? 1000 Seiten, ja, also ehrlich, ein Angebot. Ja, hallo, wenn du, wenn du richtig Fakten haben willst, wenn du dich richtig mit dem Thema beschäftigst, das geht nicht in zwei Seiten. Wer ein Skeptiker ist, der muss sich auch die Mühe machen, alle Fakten mal genau anzuschauen. Und, äh, Tim Keller hat es auch brillant gemacht. Er hat eine Krebserkrankung gehabt, 2002, da hat er diesen Schinken in die Hand bekommen und es hat ihm so viel Power gegeben, mit dem umzugehen, was er gerade erlebt. Die Auferstehung von Jesus Christus, dass er jetzt bei seiner zweiten Krebserkrankung, die er 2020 bekam, dieses Buch geschrieben hat, um einen, einen wissenschaftlichen und persönlichen Bericht abzulegen, welche Kraft diese Auferstehung hat. Und es haben diese Jungs, die mit Jesus direkt unterwegs waren, gleich gemacht. Und zu denken, die waren blöd, die haben das nicht mitgekriegt, die haben das nicht unterscheiden können. Ist ja hier mal ein Wort von ähm, Paulus aus 1. Korinther 15, Vers 32. Da schreibt der Apostel Paulus, Hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lass uns essen und trinken, nach Mallorca fahren und ans Nordkap, denn morgen sind wir tot. Lass uns das Leben genießen, lass uns lügen und betrügen, lass uns den Chef prellen, lass uns den Nachbarn über den Tisch ziehen, denn morgen sind wir tot. Es zieht uns eh keiner zur Rechenschaft. Hey, Weißt du was, du bist deines eigenen Glückes Schmied, du musst gucken, was du rausholen kannst aus dem Leben, weil es macht sowieso alles keinen Sinn und am Ende zieht dich keiner zur Rechenschaft. Das hat der Paulus schon gewusst in der ersten Generation. Warum begibt der Typ und alle anderen Apostel sich in Lebensgefahr? Und äh, ihr wisst ja, von den zwölf Aposteln ist einer rausgefallen, Judas. Von den elf sind zehn eines nicht natürlichen Todes gestorben. Zehn von den elf haben mit ihrem Leben für diese Botschaft Bezahlt. Warum sollte einer für eine Lüge mit seinem Leben bezahlen? Im Gegenteil, diese Kraft der Auferstehung hat unseren, unseren Verlauf der Geschichte, unsere Kultur, alles geprägt und Menschen grundlegend geändert. Und 1979 ist mir dieser Auferstandene begegnet. Und er hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben verändert. Ich habe eine Frau geheiratet, die hätte ich nicht geheiratet, wenn ich nicht Christ geworden wäre. Ist so. Und wir haben ein Leben miteinander geführt bis zu diesem Tag und Kinder erzogen in einer Art und Weise, wie wir das nie getan hätten. Ohne diesen Jesus Christus. Wir haben eine Krebserkrankung durchgestanden, wir haben eine Nahtoderfahrung durchgestanden, wir waren an den Grenzen unseres Lebens. Meine Frau hatte ihre Beerdigung bereits geschrieben. Und die Auferstehungshoffnung, diese lebendige Hoffnung, diese Viva-Hoffnung, die hat uns getragen. Die wussten wir, der letzte Atemzug ist der erste in der neuen Wirklichkeit. Und dieser Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und dieser Jesus Christus ändert damit den kompletten Verlauf der Geschichte. Und während in dieser Welt all diese Dinge passieren und noch dieser, dieser, dieser dünne Vorhang ist, der die Realität von Gott, von unserer Realität ein Stück fernhält, dieser Gott ist dabei, alles in Ordnung zu bringen. Dieser Gott ist dabei, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen. Und darum geht es in der Auferstehung. Und weil, wie das ganz praktisch äh, aussieht, will ich euch noch in einem kleinen Bibeltext zeigen. Wir gehen direkt zu den Jüngern am Anfang. Sie sind ängstlich, haben sich zurückgezogen und der Text geht so. Es war am Anfang jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Was passiert, wenn du dem Auferstandenen begegnest? Du bekommst eine Hoffnung, die alle Menschenfurcht besiegt. Du bekommst eine Hoffnung, die Menschenfurcht besiegt. Menschenfurcht ist eine Grundsorgen und Ängste und Realitäten unseres Lebens. Ich weiß nicht, ich bin groß geworden in einer Familie. Da weiß nicht, ob ihr so einen Satz kennt, ob ihr den zu Hause auch gehört habt. Da wurde immer gefragt, was werden die Nachbarn sagen? Was werden die Verwandten sagen? Was wird die Oma sagen? Und ganz viel wurde bei uns gemacht, immer in der Frage, was werden die anderen sagen? Ich bin Christ geworden und natürlich war die Frage mir, was sagen meine Mitschüler? Ich war 15, als ich Christ wurde. Was werden meine Mitschüler sagen? Was werden die Leute sagen, die ich respektiere? Ich will ja nicht blöd dastehen, ich will nicht dumm dastehen. Wie im aufgeklärten 21. Jahrhundert, glaubst du noch an Gott? Lothar, so, wir hatten dir ein bisschen mehr zugetraut. Ich möchte natürlich schlau wirken, in den Augen von wem? Menschenfurcht treibt uns alle an. Vor wem fürchtest du dich? Vor welcher Aussage, vor welchem Urteil, vor welcher Meinung? Wer schüchtert dich ein? Diese Jünger waren eingeschüchtert vor den Juden. Sie haben die Türen ihres Raums abgeschlossen und das war ihr Urkonflikt. Und dann machten sie eine Erfahrung. Wenn du anfängst, Gott an die erste Stelle deines Lebens zu setzen, wenn du sagst, mehr als alles andere will ich Gott fürchten, das heißt Gott ernst nehmen, auf seine Meinung etwas geben. Er ist der erste Knopf an meinem Hemd Und der, oder der Bluse. Und wenn der richtig geknöpft ist, werden alle anderen Knöpfe richtig geknöpft. Deine Familie, dein Job. Geld, Urlaub, alles bekommt einen richtigen Platz. Wenn der erste Knopf schon falsch geknöpft ist, dann ist dein ganzes Hemd falsch geknöpft. Und so erleben viele Menschen ihr Leben. Sie rennen den Dingen nach und merken an irgendeiner Stelle, mein Leben kommt nicht aus dieser Unwucht raus. Und ich mache, was mein Vorgesetzter will, ich mache, was andere wollen, ich mache, was Menschen, die ich respektieren, was die wichtig finden. Das ist das, was mein Leben bestimmt. Leute in der Mitte des Lebens fragen, wer bin ich eigentlich? Wofür lebe ich eigentlich? Was sind denn die Werte, für die ich einstehen sollte? Die Auferstehung von Jesus Christus bringt dein Leben in Ordnung. Gott kommt an die erste Stelle. Du beginnst, Gott ernst zu nehmen, Gott zu fürchten, nicht Angst vor ihm zu haben, sondern ihn zu respektieren und mit ihm dein Leben zu gestalten und sein Wort ernst zu nehmen. Und auf einmal kommt dein Leben in eine gute Ordnung. Hey, unsere Ehe, die ist wirklich gut geworden, weil Gottes Wort uns richtig Rahmen gegeben hat. Es gab einen Punkt in unserer Ehe, da habe ich mich so schlecht verhalten, dass meine Frau gesagt hat, ich verlasse ihn. Und sie packte schon in Gedanken Koffer, aber, aber sie hat die Gepflogenheit gehabt, Gottes Wort in als Teil und Maßstab ihres Lebens zu geben. Heike, welches Wort war, das dich abgehalten hat, mich zu verlassen? Kannst du es mal eben sagen? Psalm 73. Genau, da hat, hat Heike diesen Psalm 73 gelesen, hat das Ganze durchlebt. Der erste Teil des 73. Psalms ist ein Ringen und dann kommt der Beter zur Einsicht vor Gott und die Dinge kommen wieder in eine richtige Ordnung. Zweiter Teil vom Psalm 73. Und dann hat Gott zu meiner Frau... Geredet, um meinetwillen bleib bei ihm. Das würden viele sagen, so, boah, also ich meine, wegen Gott bleibst du bei dem Kerl? Wisst ihr, in dem Moment war das ein ganz blödes Gefühl. Das war eine Entscheidung des Gehorsams, weil ich Gott ernst nehme, Gott fürchte. Das war im sechsten oder siebten Jahr unserer Ehe, gell, irgendwie so. Wir sind jetzt. Das darf man als Mann nie falsch sagen. Wir sind dieses Jahr 37 Jahre verheiratet. Wenn ich das falsch gemacht hätte, Leute, mein Ostern wäre gelaufen gewesen. Ne? Ich sag's euch, ich sag's euch. Wir haben 30 Hammerjahre gehabt. Jesus hat uns beigebracht, dass wir uns vergeben, dass wir nicht uns aufgeben, dass wir die größten Fans füreinander werden, dass wir uns unterstützen dass wir den anderen feiern, dass die Erfolge des anderen unsere Erfolge werden, wir nicht durch Neid und Eifersucht unsere Beziehung zerfressen wird. Jesus hat uns beigebracht, dass die Kinder nicht unsere Götter sind, sondern unsere Kinder mit 21 raus mussten. Selbstständig werden, ihr eigenes Leben leben und wir füreinander immer Lebenspartner werden. Das ist eine konkrete Auswirkung der Auferstehung von Jesus der uns gesagt hat, wie Leben geht. Menschenfurcht wird durch Gottesfurcht an ihren richtigen Platz verwiesen. Menschenfurcht kann man nicht besiegen. Menschenfurcht kann man nur ersetzen. Du wirst, du wirst die Frage, was andere über dich denken, du wirst nie mit dieser Frage klarkommen, wenn du nicht die Frage, was denkt Gott an mich, zur ersten Frage deines Lebens machst. Und dann kommen alle anderen an ihren Platz. Hoffnung, die froh macht. Zweite Auswirkung, die wir in diesem Text lesen. Mit einem Mal, so heißt es hier, mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Wo Jesus Christus auftaucht, werden Menschen froh. Wo Religion auftaucht, nicht unbedingt, auch nicht christliche Religion, aber wo Jesus auftaucht, werden Menschen froh. Das ist die, manche denken ja, was passiert, wenn Gott in mein Leben kommt? Ey, du wirst froh. Gott ordnet dein Leben. Er hat das Beste für dich im Sinn. Seine Geboten sind Hilfen zum Leben. Wenn er da ist, wirst du froh. Manche halten Gott aus ihrem Leben raus. in der Angst, der wird mir was nehmen, der will was von mir, was ich ihm gar nicht geben will. Und das ist nur ein Kampf mit diesem Gott. Ich weiß, es gibt ihn, aber ich will ihn auch nicht dem Boss sein lassen. Ich will selber Boss meines Lebens sein. Und sie er er erleben diese Spannung. Wenn Jesus Boss wird, du wirst froh. Wo Jesus, wo Jesus der Captain deines Lebens wird, da wirst du froh. Mit einem Mal wird dir nämlich klar, du bist unendlich wertvoll. Wenn dir Jesus begegnet, guckt er dich an und sagt, hier Alex, Du bist eine wunderschöne Frau. Du bist so talentiert. Ich habe in Ewigkeit über dich nachgedacht. Und dass es dich gibt, ist mein Gedanke. Und egal, was Menschen über dich sagen, du bist unendlich wertvoll. Ich habe mein Leben für dich gegeben und ich möchte mit dir die Ewigkeit immer zusammen sein. Du bist eine feine Gesellschaft für mich. Ja, und das sagt Jesus zu jedem von uns. Anneliese, zu jedem von uns. Regina, wir sind unendlich wertvoll. In der Bibel steht, dass Gott unseren Namen in seine Hand gezeichnet hat. Und ich weiß nicht, wie oft wir die Innenfläche unserer Hand mal angucken im Alltag. Gott sieht uns ständig, hat unseren Namen ständig vor Augen. Du bist unendlich wertvoll, egal was andere über dich gesagt haben, egal was deine Eltern gesagt haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mein Vater, das war ein Choleriker und der hat ab und zu, wenn es nicht so ging, hat er geschrien. Ich weiß, sowas kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber ich bin so groß geworden, ab und zu gab es einen Schrei. Und dann, wenn er so richtig verärgert war, hat er über mich geschrien, du kannst auch gar nichts. Und das hat meine junge Seele geprägt. 13, 14, 15 Jahre, ich dachte, was kann ich schon? Andere sind eh besser. Andere können die Dinge eh besser wie ich. Wer bin ich schon? Als diese Auferstanden in mein Leben kam hat er mir gesagt, dass ich unendlich wertvoll bin. Und das hat er tausende Male wiederholt. Und wisst ihr was? Also auch wenn es in der Kirche nicht so, nicht so üblich ist, das zu sagen, es egal, was ihr über mich denkt, ich bin unendlich wertvoll. Ich bin geliebt, ich bin gewollt. Für mich gibt es einen Platz in diesem Leben. Und wenn ich versage, versage ich, aber ich bin kein Versager. Wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich einen Fehler. Ich bin kein Fehler. Ich bin das geliebte Kind von Gott. Die Auferstehung sagt mir, er hat alles für mich investiert. Er hat in die Geschichte angefangen und er hat sie zu Ende geschrieben. Und das macht mich froh. Das macht mich stark. Meine Vergangenheit ist geklärt. Meine Zukunft ist geordnet. Und in meiner Gegenwart ist er da. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, die da froh werden, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und er gibt diesen Frieden. Und in dem Alten Testament, der Psalmist, der bringt es dann in diesen Worten zum Ausdruck, was da passiert. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 73, der Heike geholfen hat, nicht von mir wegzulaufen. Wenn ich nur dich habe, Hey, wenn, wenn Gott die Mitte deines Lebens ist, muss dein Partner nicht alle deine Wünsche erfüllen. Muss dein Partner nicht dein Gott werden. Muss dein Beruf dir nicht die finale Erfüllung deines Lebens geben. Müssen deine baulichen Träume nicht alle Sehnsüchte deines Herzens stillen. Müssen deine Reisen, die du unternimmst, nicht alle deine Träume erfüllen. Wenn du ihn hast, wenn er die Mitte ist, dann kommt eine eine Zufriedenheit in dein Leben, dass du den Rest genießen kannst aber ihn nicht final brauchst, damit du glücklich wirst. Der Mensch ist von Gott geschaffen als Quelle unseres Glücks. Und er sagt hier Shalom. Shalom ist so ein, ein Wort, das hat viele Übersetzungsmöglichkeiten, aber die Hauptübersetzungsmöglichkeit, ich habe das mal aus meinem Bibelprogramm rausgezogen, hier auf der Folie, seht ihr, wie viel Bedeutung das hat, aber im Kern heißt es Heil, Unversehrtheit, Frieden, Wohlbefinden. Wenn Gott in unser Leben kommt, dann möchte er unser Heil. Der Tim Keller schreibt, die Zukunft, in der alles gut sein wird, ist garantiert. Man sagt ja manchmal in diesen Tagen so, alles gut, hey, wie geht's? Alles gut. Aber es stimmt gar nicht. Man will nur kein Gespräch oder den Einblick nicht geben. Alles gut. Christen, die sich an diesen Jesus Christus heften, die können sagen, hey, wie geht's dir? Alles gut. Aber du hast ganz schön Schwierigkeiten am Leben, ja aber ich bin nicht alleine in meinen Schwierigkeiten. Weißt du, wenn ein technisches Gerät kaputt geht, dann ist es ein Problem. Aber wenn du jemanden hast, der es reparieren kann, kein Problem. Ein Problem ist, wenn du ein Gerät kaufst, wo es keinen gibt, der es dir repariert. Aber wenn du, hey, wenn, wenn in deinem Leben Dinge schief laufen, so what? Wenn er da ist und wenn er dich unterstützt, und wenn er an deiner Seite ist, gemeinsam kriegen wir alles klar. Keller sagt, was du über die Zukunft glaubst, kontrolliert völlig, wie du deine Gegenwart erlebst. Ich weiß nicht, was du über deine Zukunft glaubst. Es gibt keinen Gott, mit dem, mit dem Tod ist alles aus. Was immer du über deine Zukunft denkst, das lebst du heute in der Gegenwart. Es ist ein Experiment gemacht worden von zwei Frauen. Sie bekamen beide einen 80-Stunden-Job, Knochenarbeit, keinen Urlaub, ein Jahr lang. Experiment. Der ersten Person wurde gesagt, am Ende dieses Jahres kriegst du 15.000 Euro als Lohn. Du musst jeden Tag voll arbeiten, 80 Stunden die Woche. Diese Frau kündigte nach drei Monaten dieses Experiment. Einer anderen Frau sagte man, hey, am Ende dieses Jahres 80 Stunden Knochenarbeit, kein Urlaub, bekommst du 15 Millionen Lohn. Gleiche Arbeit, harte Arbeit, miese Bedingungen. Die erste kündigte nach drei Monaten. Die, für die zweite war jeder Tag ein Fest. Weil sie wusste, am Ende krieg ich 15 Millionen. Jeder Tag ein Fest. Was ist deine Perspektive, mit der du lebst? Die Auferstehung von Jesus Christus aus dem Toten sagt uns, mit dem Tod ist nicht alles aus. Der Tod wird nur eine Durchgangsstation. Er ist eine Tür geworden seit Ostern. Keiner muss mehr Angst haben vor dem Tod, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Schon in diesem Leben leben wir anders und wir gehen durch eine Tür und haben eine großartige Zukunft. Und diese großartige Zukunft, die zeigt Jesus in dieser Begegnung mit den Jüngern. Da heißt es, mit einmal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch und er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. An Jesus können wir die Zukunft sehen. Wenn du wissen willst, wie sieht denn das Leben aus, wenn ich mich Jesus anvertraue? Bin ich dann ein Geist, der irgendwie durchs Universum schwirrt? Was passiert denn mit meinem Leben? Das Erste, was wir bei ihm sehen können, äh, unsere Zukunft eine physische, eine körperliche Zukunft. Jesus kann Fisch essen, er kann ihnen die Narben zeigen, er kann mit den Jüngern reden. Der neue Körper, den Christen bekommen werden, ist ein physischer Körper. Die Griechen in der Zeit, die dachten, dass wenn ein Mensch weiterlebt, dass er körperlos weiterlebt. Nur sein Geist lebt weiter. Man müsse die physische Welt loswerden, sagen uns die östlichen Religionen. Aber die physische Welt ist Gottes Schöpfung. Und diese Schöpfung, die ist aus den Fugen geraten und Gott ist dabei, diese Schöpfung zu erlösen. Und die Welt der Zukunft, die wir leben werden, ist, ist diese Erde erneuert. Ohne Sünde, ohne Schuld, ohne all das, was unser Leben kaputt macht. Und wir werden einen physischen Körper haben. 1. Korinther 15 sagt, dass Jesus der Erstling ist, der Erste dieser ganzen neuen Schöpfung. Und Jesus hat einen physischen Körper. Man, er kann die Wunden zeigen, er kann Fisch essen, er kann mit den Leuten reden. Wir werden nicht ein komisches Leben führen. Werden wir uns erkennen, fragen viele. Yes, wir werden uns erkennen. Und wir werden miteinander äh, unterwegs sein, werden auf diesem Planeten leben. Und äh, Jesus taucht hier außen. und er ist ganz normal. Als die Jünger, ein paar Leute, die in der Bibel sich gut auskennen, wissen die emmaus geschichte Da gehen zwei Jünger nach Emmaus, eine, ein kleines Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und dann gesellt sich Jesus zu ihnen. Und dann geht er mit ihnen. Und die, die merken es gar nicht, dass es Jesus ist. Es ist so normal. Unser Körper wird so normal sein, dass man, dass man das, wie wir es jetzt wahrnehmen, wahrnehmen kann. Aber gleichzeitig heißt es von Jesus, dass er durch geschlossene Räume geht dass er Distanzen überwindet. Und das Geistliche und das Natürliche wird zusammenkommen. Himmel und Erde werden sich begegnen. Und wenn du stirbst, kriegst du einen neuen Körper. Ohne Diabetes, ohne Krebs, ohne Rücken, ohne Kopfschmerzen, Migräne. Die Kunstfehler, die die Ärzte an dir vollbracht haben, werden aufgelöst sein. Andreas, alle Einschränkungen, sie werden weg sein. Du kriegst einen neuen Körper und wir werden alle wundern und sagen so, das ist ja Andreas Wahnsinn. So wird es werden. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Jesus Christus kommt zurück in diese Welt. Und er wird diese Welt in Ordnung bringen. Und er wird uns mit uns auf diesem Planeten in der Zukunft leben. Er gibt uns eine Hoffnung, die viva ist. Eine Hoffnung, die lebendig ist. Wir haben allen Grund, diese Hoffnung zu haben. Wer auf Jesus Christus vertraut, bekommt ein neues Leben. Er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung ist so stark, dass sie unser Heute verändert und uns zu Menschen macht, die heute schon anders leben. Das macht uns manchmal fremd in dieser Welt. Christen wirken manchmal fremd in dieser Welt, weil in ihnen die Zukunft schon lebt. Gott bringt alles wieder in Ordnung, was aus den Fugen geraten ist. Und dieser Jesus Christus wird zur Mitte unseres Lebens, wenn wir ihm vertrauen, dieser Jesus ordnet unsere Vergangenheit. Alles, was schiefgegangen ist in deinem Leben, wird durch ihn geordnet. Jesus ordnet deine Gegenwart. Wenn du ihm dein Leben anvertraust, lebst du heute anders. Und Jesus Christus gibt dir eine andere Zukunft. Für Zeit und Ewigkeit deswegen singen Christen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich eine andere Zukunft habe und das möchten wir heute an Ostern hier sagen. Du kannst eine andere Zukunft haben. Jesus hat den Tod besiegt und egal was kommt, in ihm ist auch dein Tod besiegt, wenn du ihm vertraust, ob du jung bist, ob du kurz vorm Ableben bist, es wird immer nur eine Durchgangsstation sein. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Gottes Wunsch für diese Welt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lasst uns in diesem Bekenntnis miteinander abschließen.